1: Si sube la Si la Si la Vessinratorah, U nu cavo de la Tora, Si suvesinfu, Vessinratorah, U nu cavo de la Tora, Si suvesinfu, Vessinratorah, U nu cavo de la Tora, Si suvesinfu, Vessinratorah, U nu Cabo de la torah. She suves in who besin hatora. Ut nu cabo la torah. She suves in who besin hatora. Ut nu cabo la torah. She suves in who Cabo de la Tora, she souves in who the Sinchatorah, who no cabo de la Tora, she souves in who the Sinchatorah, la Tora, she souves in who the Sinchatorah, la Tora, she souves in who
0: Queridos amigos de Radio María, hola a todos, Shalom le Kulejem, Salam el Aljamía. Eh, hemos empezado este episodio con un canto jasídico, o sea, de los hasidim, de los píos, de los religiosos judíos, que se titula Sisu Besimhu Besimhat Torah, que ellos cantan en la fiesta de la Simhat Torah de la alegría, de la Torah de la palabra de Dios. Y eh, en, episodio, en, en, los, en los episodios anteriores hemos hablado de la llamada de los primeros discípulos a lo largo del mar de Galilea. Y, según el Evangelio de Marcos, inmediatamente después de esta llamada está el primer día que Jesús pasa en Cafarnaum, el primer día de Jesucristo de que hablaremos. Pero antes de esto, Lucas inserta la inauguración del ministerio de Jesús en Galilea, que comienza, según Lucas, precisamente en Nazaret. Por lo que hoy me gustaría detenerme precisamente en este acontecimiento, Jesús inaugurando su predicación en Nazaret, precisamente en, un, en una liturgia de la Palabra, en la sinagoga de Nazaret, y por eso hemos empezado este episodio con este canto que celebra la alegría de la, Torah, de la Palabra de Dios. En el capítulo cuarto del Evangelio de Lucas se dice que Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu y su fama se extendió por toda la región, enseñaba en sus sinagogas y le alababan. Llegó a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre, en el día de reposo, en el día de Shabbat, de sábado, entró en la sinagoga y se puso de pie para leer. Le entregaron el rollo del profeta Isaías, abrió el rollo y encontró el pasaje donde estaba escrito, «El Espíritu del Señor está sobre mí». Por eso me ha ungido y me ha enviado a dar buenas noticias a los pobres, a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. Solo hemos proclamado la primera parte de este acontecimiento de la inauguración de la predicación de Jesús en Nazaret, en Galilea, y... Eh, es importante porque Jesucristo inaugura su predicación en su ciudad, en la ciudad donde se crió, y precisamente en una sinagoga, y Lucas está muy atento en su evangelio a los detalles en de referencia al culto, a la liturgia. Sabemos que el evangelio de Lucas comienza en Jerusalén, en el santo, o sea, eh, en el templo de Jerusalén, en el, el lugar más recóndito del santuario, en la antesala del santo de los santos, y allá el ángel Gabriel aparece a Zacarías precisamente en el santo, en la hora del, incenso, del incienso. Y Lucas presenta a Jesús que comienza su predicación en otro, podemos decir, corazón del pueblo judío y de su liturgia, que es precisamente la sinagoga. Y en esta transmisión, como siempre, intento ir a las fuentes de nuestra fe en tierra santa, a las fuentes del Evangelio, y por tanto ver sobre todo el humus, es decir, el entorno, el trasfondo de los Evangelios, en particular el fondo judío, pero también el fondo helenístico griego, y subrayar la continuidad de Jesucristo con el Antiguo Testamento y con el judaísmo, pero también la novedad del Mesías de Jesucristo. En primer lugar, hemos visto en los dos primeros versículos cómo Jesús va a Galilea con el poder del Espíritu. Jesucristo está lleno de autoridad. El Evangelio de Lucas sitúa este acontecimiento de la predicación de Jesús en Nazaret, inmediatamente después de las tentaciones en el desierto. Y por eso quiero tratar ahora este tema, eh, antes de hablar del ministerio público, en particular en Cafarnaúm se subraya que Jesucristo después de las tentaciones está lleno del Espíritu Santo el Espíritu Santo habita en él como en una tienda eh, quiero subrayar este término tienda porque me gustaría situar eh, este episodio en la fiesta maravillosa una fiesta judía que se llama fiesta de Sukkot o sea la fiesta de las tiendas o fiesta de las cabañas en hebreo sukkot quiere decir tiendas, en singular suka tienda, también morada o cabaña o tabernáculo. En esta fiesta los judíos celebran el paso del pueblo de Israel por el desierto y en particular el hecho de que Dios en una tienda habitó con su pueblo durante todos los años en el desierto. Entonces el pueblo habitaba en tiendas, en Sukkot, como peregrinos, y Dios habitaba en medio de ellos, en una tienda. Y podemos ver aquí una referencia a esta misma inauguración del ministerio de Jesucristo en Nazaret. En el último día de la festa de Sukkot, el último día se llama en hebreo Shemini azeret que quiere decir el octavo día, porque la fiesta de Sukkot dura siete días, o sea, una semana más uno, por lo tanto ocho días, y en este día, que se llama, ya he dicho, Shemini Atzeret, se celebra también una fiesta llamada fiesta de Simhat Torah, de la alegría de la Torah. Y en este mismo día, los judíos celebran a la novia de Israel, que es precisamente la Torah, la palabra de Dios, en particular los rollos de la Torah, es decir, los cinco primeros libros del Pentateuco, de nuestra, también de nuestra Biblia. Y bailan con inmensa alegría alrededor de la Torah o de uno que a su Abraza y estrecha la Torá como si fuera una reina, una novia, una esposa. Porque la Torá, la palabra de Dios para el pueblo judío, es la reina, la esposa. Y en este Evangelio que hemos escuchado, el Mesías, el que hemos reconocido como el Mesías esperado por Israel y por los gentiles, por los paganos, por toda la humanidad, Jesucristo mismo, le entregan a él un rollo del profeta, justo después de la lectura de la Torá, porque tenemos que saber que en la sinagoga había una liturgia de la palabra, y la próxima vez hablaré del culto sinagogal, en relación también, con relación a este evangelio de cómo Jesucristo cumple también toda la realidad descrita y celebrada en la sinagoga. Entonces, en la sinagoga había una liturgia de la palabra, es decir, el corazón de la liturgia sinagogal es la liturgia de la palabra que consiste en una lectura de la Torá, es decir, de los cinco primeros libros de la Biblia, del Pentateuco, y luego una lectura de los profetas. Y Jesucristo, justo después de la lectura de la Torá, se levanta para leer el libro del profeta Isaías. Y esto también es fundamental porque más adelante también trataremos el sermón de la montaña, este maravilloso discurso y catequesis que Jesucristo dio aquí donde yo estoy transmitiendo en el monte de las benaventuranzas. Y según la tradición judía, el Mesías tenía que dar una nueva interpretación de la Torá. Siempre, obviamente, en continuidad con la tradición, pero tenía que ser nueva. Tanto es así que los rabinos llaman a esta Torá la Torá del Mesías. El Mesías tendrá que dar una interpretación de la Torá de Moisés. Y aquí me gustaría destacar algo que es muy interesante en este evangelio está claramente escrito que Jesús fue a Nazaret donde se había criado y se dice según su costumbre el día de sábado entró en la sinagoga y se puso de pie para leer es decir, era algo que Jesucristo solía hacer justo antes de este evangelio se dice que Jesús enseñaba en sus sinagogas o sea, en las sinagogas de los judíos con la fuerza del Espíritu quiere decir que era costumbre de Jesucristo, siendo un buen judío, como era, predicar y participar en el culto de la sinagoga. Y eso hay que entenderlo porque evidentemente para un judío se da por supuesto, para nosotros o para algunos de nosotros menos. Hoy sin embargo quisiera detenerme precisamente en esta fiesta de Sukkot, la fiesta de las tiendas y en la fiesta del de, de, de la simchata Torah, o sea, del regocijo de la Torah, porque tiene, según lo que yo pienso, una relación con la inauguración del ministerio público de Jesucristo. Pero, antes de esto, queremos rezar con un canto de Kiko Arguello, ejecutado por Eugenio Fernández Herrera, que es el Espíritu del Señor está sobre mí, que es precisamente esta palabra de Isaías que Jesucristo proclama solemnemente al comienzo de su ministerio público en Nazaret, en la sinagoga, en el corazón del pueblo judío, que es una palabra maravilloso, maravillosa para todos nosotros. Entonces rezamos también viendo a Jesucristo como el hombre relleno, del Espíritu Santo que ha proclamado este año de gracia, de redención, de liberación para todos nosotros.
2: El don de está sobre mí para ser el... Oh
0: Entonces tenemos que entender que en el mes de Tishri, que es un mes para los judíos lleno de fiestas, que normalmente cae en septiembre u octubre, eh, la primera fiesta que se celebra, el primer día de este mes de Tishri, es la fiesta de Rosh Hashanah, o sea, la fiesta del año nuevo judío. Y después de diez días de este nuevo año, se celebra el día de Yom Kippur, el día de la gran expiación. Y después de cinco días desde Yom Kippur, el 15 de Tishri, los judíos celebran la fiesta de Sukkot, la fiesta de las tiendas, que culmina en este último octavo día que he mencionado, que es la fiesta de la alegría de la Torah, de Simhat Torah. ¿Por qué he mencionado estas fiestas? Porque estas fiestas están relacionadas con Jesucristo. Eh, porque otras veces en otras emisiones hablé de estas fiestas judías pero quiero solamente aquí recordar que la cabeza porque Rosh Hashanah quiere decir literalmente la cabeza del año la cabeza por excelencia en el Nuevo Testamento es Jesucristo y San Pablo lo dice claramente Jesucristo es el primogénito de los muertos, es el arjé o sea el principio el comienzo de la nueva, nueva humanidad él, él es el que ha venido en la plenitud de los tiempos. Podríamos decir aún más, Jesús es el mismo año de la misericordia del Señor, y por eso Jesús se levanta para proclamar el libro del profeta Isaías, el Espíritu me ha enviado, y la última frase dice para proclamar el año de gracia del Señor. E inmediatamente después Jesús dice, hoy se ha cumplido esta escritura que habéis oído. Es decir, significa que Él mismo es este año de la gracia del Señor. En griego, literalmente, eniauton kirio decton", O sea, un año aceptable, agradable al Señor ha venido a proclamar Jesucristo. Es el año de la gracia del que habla el profeta Isaías, el año de la misericordia, inaugurado precisamente en la plenitud de los tiempos. Jesucristo mismo es esa plenitud del tiempo. Jesús mismo es el año de la misericordia del Señor, porque con Jesucristo se ha llenado el tiempo, nuestro tiempo, eso es fundamental, es también muy existencial, el tiempo, el espacio, se han llenado. El tiempo, nuestro tiempo, ahora está lleno de Dios si acogemos al Mesías, a Jesucristo. Muchas veces en nuestra vida experimentamos la inutilidad de nuestras cosas, a lo mejor nuestra mezquindad, el hecho de que tantas veces nuestro tiempo sí está vacío y también experimentamos que nuestro espacio espiritual muchas veces está vacío pasamos por momentos incluso muy duros en nuestra vida pero existe esta idea, esta buena nueva que en el Nuevo Testamento Jesucristo es la plenitud en griego se dice pleroma Él ha llenado todas las cosas San Pablo dice que Él ha llenado el tiempo nuestro tiempo está lleno de Dios Dios es como si hubiera doblado los cielos ha descendido, ha llenado nuestras horas, nuestros momentos, incluso aquellos que parecen más inútiles, más difíciles, más sombríos. La luz de Cristo ha llenado el tiempo, nuestra oscuridad. Él es el Kyrios, el Señor del tiempo y de la historia. Y también Él ha llenado nuestro espacio. Para entender esto debemos comprender, comprender la realidad de la tienda que me gustaría subrayar en un momento. Podemos decir que Jesucristo es el mismo Rosh Hashanah, el Año Nuevo, la Cabeza del Año. Él es el Alfa y la Omega, el principio y la fin, como dice el libro del Apocalipsis. Esta es la primera fiesta que los judíos celebran en el mes de Tishri. La otra fiesta que celebran, como ya he dicho, es, es la fiesta de Yom Kippur, el Día de la Expiación, que es un día de ayuno, de, de penitencia. <coughs> Y es interesante que Jesucristo también inauguró el último, el verdadero Yom Kippur. La carta a los hebreos lo dice claramente. Jesucristo hizo la expiación. Y nos ha proporcionado una redención eterna, una expiación eterna. Saben que en el día de Yom Kippur los judíos, y solo en este día, pueden recibir el perdón de los pecados. Y sabemos que en Cristo que es para nosotros el sumo sacerdote definitivo y la víctima definitiva de la expiación, nosotros tenemos la posibilidad de vivir un yonkipur continuo, perpetuo, porque para nosotros, los cristianos, cada día es el día del perdón, el día de la expiación, porque Jesucristo es este año de la misericordia del Señor. Como ven, todo está conectado. Ahora me gustaría destacar por un momento... Como estos dos estas dos fiestas judías se cumplen ya en el advenimiento y aparición de Jesucristo en Galilea y en el comienzo de su ministerio público que estoy comentando. En primer lugar, porque Jesucristo aparece en Galilea y lo primero que dice es «el reino de los cielos está cerca», es como decir «el tiempo se ha cumplido». Sabemos que San Pablo dice, cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley, para redimir nuestro tiempo. Y en otro pasaje San Pablo dirá, aprovechad del tiempo presente, redimiendo los días, liberando los días, porque los días son malos, porque podemos ser esclavos del tiempo, de los días. O Podemos ser hombres libres, sabiendo que para nosotros el cielo no está cerrado, que nuestra vida no termina, nuestro tiempo no termina. Somos eternos, estamos hechos para la eternidad. En Cristo Jesús estamos destinados, o mejor dicho, somos llamados, elegidos a la vida eterna, que no significa solo eterna en el sentido de una duración de días, de una duración infinita de días. Porque muchas veces nuestro concepto de eterno también podría estar ligado al aburrimiento, a algo eterno. Pero eterno significa aquí mucho más eterno que eterno en el sentido del tiempo. Cuidado que tanto en griego como en hebreo el término eterno también significa mundo. Es decir, siglo también significa mundo. Es decir, es muy interesante, es una mentalidad judía, no por casualidad Albert Einstein, que conecta estos dos conceptos de espacio y de tiempo era judío, en la mentalidad judía los conceptos de espacio y tiempo no están desconectados. ¿En qué sentido? En el sentido que para nosotros Jesucristo vino a llenar el tiempo y el espacio, esta eternidad, por lo tanto, no significa solamente una vida sin fin. En el sentido temporal, sino que significa también una vida plena, una plenitud de felicidad, y esto ya lo podemos pregustar, ya está anticipado para nosotros y en nosotros en la venida de Jesucristo que aparece en Galilea y dice precisamente esto, el tiempo se ha cumplido, y aquí está el comienzo del año de la misericordia, aquí está el Rosh Hashanah, el año nuevo, el mundo nuevo que inaugura Jesucristo. Al mismo tiempo, Jesucristo viene a cumplir la realidad del Yom Kippur, del gran día de la expiación. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Cuidado, aunque haya algunos hermanos judíos que puedan estar escuchando, cuidado que aquí estamos hablando de cumplimiento, no de sustitución. Es decir, aquí no estamos diciendo que Jesucristo o los cristianos hayan venido a sustituir al pueblo judío. Jesucristo no vino a sustituir, sino que vino a cumplir toda la realidad, a darle Plenitud. Y eso es importante porque Dios sigue hasta hoy su historia de amor con toda la humanidad y también con su pueblo judío, con el que hizo una alianza eterna. La alianza de Dios es eterna. Claro, podemos rechazarla, todos, pero la alianza de Dios es eterna. Dios no se arrepiente. Eso es importante. Incluso la elección que Dios hizo con su pueblo judío es eterna. Y San Pablo lo dice claramente. Entonces, Jesucristo vino a cumplir el Yom Kippur, el día de la expiación. Y sabemos que para nosotros lo cumplirá eminentemente en la cruz. Cuando entregó su vida verdaderamente como ofrenda y expiación por todos nosotros. Su vida totalmente entregada abrirá un camino al cielo porque en este día de Yom Kippur lo importante es que el sumo sacerdote entró en el santo de los santos y solo en este día de Yom Kippur entraba y la carta a los hebreos dice que en su carne Jesucristo inauguró de nuevo esta palabra inauguró un camino nuevo y vivo en su velo, o sea en su carne es decir es un paso al cielo y Jesucristo nos ha proporcionado una expiación eterna ahora no se nos... Se nos ha abierto no solo el santo de los santos una vez al año, sino que se ha abierto para siempre el mismo acceso a Dios. Podríamos decir que se ha abierto para nosotros se ha abierto la puerta de la misericordia. De, de, que, que siempre está abierta para nosotros en el costado de Jesucristo, pues cuando Jesucristo muere se rasga el velo del santo de los santos. No es una señal de maldición hacia el pueblo judío, sino que realmente es el acceso al cielo. Los cielos están ahora abiertos para nosotros. Ahora bien quiero subrayar que incluso cuando inaugura su ministerio, Jes Jesucristo ya viene en cierto modo a cumplir este Yom Kippur. Porque lo primero que proclama Jesucristo al inaugurar su ministerio es precisamente el reino de los cielos está cerca. Arrepiéntete y cree en el Evangelio, es decir, se abre la posibilidad de la teshuva, que en hebreo quiere decir conversión, más que conversión, significa retorno. Dios vuelve a nosotros para que se nos abra el camino para nosotros de retorno a Él. Y finalmente Jesucristo también vino a cumplir la realidad prefigurada por la fiesta de su Sucot de, de las tiendas, eh, como ya he hablado. Entonces, quiero decir a modo de resumen que Jesucristo llega a Nazaret y allí inaugura su predicación. También lo veremos la próxima vez, en el próximo episodio. Ya hemos hablado de Nazaret y de la vida oculta de Jesús y de la Santa Familia de Nazaret en esta ciudad. Y hemos dicho que en Nazaret Jesucristo entra según su costumbre habitual en la sinagoga. Pero ahora hay algo nuevo. Él se levanta a leer y al final él dirá en su homilía, en su catequesis, hoy se ha cumplido esta escritura que habéis oído es aquí que la Escritura se, hace, se cumple hoy en nosotros. Nosotros somos esos pobres a los que se anuncia todavía hoy el Evangelio, es decir, la Buena Nueva. Nosotros somos los presos a los que Jesucristo anuncia hoy la liberación. Somos los ciegos a los que Jesucristo quiere devolver hoy la vista. Somos los oprimidos, que son hoy liberados. Se nos anuncia hoy, este año, de la gracia del Señor. Porque Jesucristo ha venido a cumplir esta escritura. El griego dice literalmente, hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Jesucristo vino a cumplir la escritura, vino a cumplir su obra de salvación en nuestra carne, en nuestros oídos. Por eso es tan importante la escucha de la predicación. Porque como dice San Pablo, de la escucha de la predicación viene la fe. De la escucha de la predicación podemos ser estas nuevas criaturas, es decir, podemos entrar en un nuevo siglo, en una nueva dimensión, en un nuevo espacio y tiempo que es la eternidad, la plenitud, el espacio, el tiempo de Dios que ha venido a nuestro encuentro. Por eso hay esperanza para nosotros. Aunque nos encontremos tantas veces en nuestra vida prisioneros, pobres, ciegos, oprimidos... Pero Jesucristo es el ungido de eh, Cristos en Griego, Cristo, Cristos en Griego quiere decir ungido, que viene del hebreo Mashiach, o sea, Mesías quiere decir el ungido. Él es el hombre ungido del Espíritu Santo, relleno del Espíritu Santo, que ha venido a nosotros. El Espíritu Santo llena a Jesucristo, está unido a Jesucristo. Dios mismo pone su tienda no solo en medio de nosotros, sino también en nosotros. Ahora es el mismo Dios que viene de nuevo en busca del hombre, pero esta vez viene en la plenitud de la, shechina, de la presencia de Dios, en la persona de Cristo, Dios mismo que se ha encarnado. Y por eso Jesucristo puede, puede decir hoy se ha cumplido esta escritura. Porque Dios, que en el Antiguo Testamento tantas veces había descendido a través de su palabra, a través de signos grandiosos o incluso en ciertos casos delicados, de tantas maneras y en tantas ocasiones había mostrado a su pueblo a través de los profetas que él era el Dios de su pueblo, finalmente, en la plenitud de los tiempos, ha venido a nosotros en Jesucristo, ha entrado en una sinagoga. Ha proclamado que esta palabra se ha cumplido. hay un hoy este hoy es muy importante. es el hoy del Mesías, pero también es nuestro hoy. por eso el salmo que proclamamos cada día en la liturgia de las horas en, en el invitatorio en al comienzo de la oración dice si escuchás su voz hoy en la tradición judía. Este texto es muy importante porque dice literalmente en hebreo: Hayom imbet Kolotishmau. No dice si escuchas su voz si, hoy, pero hoy si escuchas su voz. Este hoy es tan importante que en un texto rabínico se le pregunta a Elías: ¿Cuándo vendrá el Mesías? Y el profeta Elías responde: Hoy si escuchas su voz. O sea, hace una citación de este salmo. Hayom becolotishma o el Mesías viene hoy si escuchas su voz. Eso es muy claro en la tradición judía. Si hoy nosotros escuchamos la voz de Dios, hoy viene para nosotros el Mesías. Lo que quiero después resaltar en, estas, en, estas, en estos episodios es que Jesucristo no solo vino a cumplir las Escrituras, sino toda la historia de la salvación, incluso toda la tradición oral, incluso la liturgia judía podemos decir. Vino a cumplir, no vino a sustituir, lo hemos dicho. Esto sería peligroso hablar de sustitución y la iglesia en varios documentos ya ha resaltado este mismo peligro en el que podemos caer. Entonces estamos hablando de la fiesta de las tiendas. que termina con esta fiesta del gozo de la Torah, de Simchata Torah, de la alegría de la Torah? En la que los judíos se alegran de la cosa más preciosa que tienen, que es la Torah, la palabra de Dios. Y el pueblo de Israel en esta fiesta de las tiendas celebra el maravilloso viaje que el pueblo experimentó en el desierto, el pueblo, este camino hacia la tierra prometida después de la liberación de Egipto, y para ello todas las familias judías deben construir una tienda cuyo techo debe ser de palmeras, no debe estar toda cubierta, es una tienda que tiene que estar fuera de la casa, en una terraza, o en el jardín, y el techo no debe estar cubierto, ¿por qué?, porque hay que mirar las estrellas. Para los judíos, y espero que también para nosotros los cristianos, mirar el cielo y las estrellas es tan importante. Ante todo recuerda lo que Dios le dijo a Abraham, nuestro padre, Sal, mira las estrellas, si puedas contarlas, así será tu descendencia. Y también, por supuesto, en esta fiesta de las tiendas, sobre todo, el pueblo judío debe ver las estrellas porque debe recordar que siempre es peregrino. Y esto también es una realidad para nosotros, los cristianos. Nosotros también estamos llamados a sentirnos siempre peregrinos. Estamos en esta vida como en un desierto. Como siempre digo, estamos en un viaje interstellar. Nuestro universo está en expansión. Estamos en constante movimiento, aunque parezca, parezca que estamos parados, como decía siempre Carmen Hernández, la iniciadora del camino a la que tanto aprecio. Siempre nos lo recordaba. Eh, nos recordaba siempre este dinamismo de la Pascua, de Dios y del universo en el que estamos inmersos. Todos estamos de viaje, en este viaje interstellar entre las estrellas porque nuestro universo está en expansión. Somos peregrinos hacia la Pascua Celestial. Estamos en un pasaje, el mismo pasaje, el mismo paso que describe el evangelista en el Evangelio de Juan. El paso de este mundo al Padre, el mismo paso de Jesucristo. Y todos necesitamos recordar que somos peregrinos. Y también tenemos que ser capaces de ver las estrellas, las estrellas. es decir, de mirar al cielo, de mirar hacia arriba, esto es nuestro oriente, reino de los cielos. Debemos creer que Dios es tan poderoso que incluso cuando estamos en el desierto o en la esterilidad como Abraham, Dios es capaz de sacar de nuestro desierto, de nuestra esterilidad, una descendencia, un futuro lleno de esperanza. Porque ese nuestro futuro es maravilloso. Delante de nosotros está, está el Señor. Delante de nosotros está la vida verdaderamente bendita, la vida eterna. Y esto ya lo podemos pregustar aquí, en esta peregrinación. Además, en la fiesta de las tiendas, el pueblo de Israel celebra el hecho de que Dios mismo habitó en una tienda en medio del pueblo. Y esto es realmente algo prodigioso. En el campamento de Israel, en el centro, como nos dice también el libro de los números, estaba lo que se llama el Mishkan, que en hebreo se traduce como morada la tienda de la reunión o la tienda del encuentro, donde la nube de la gloria de Dios descendía en medio del pueblo y Moisés hablaba con Dios cara a cara, de modo que cuando salía de esta morada, de esta tienda, su rostro estaba radiante. Es decir, Dios caminó con su pueblo en el desierto, se hizo presente en esta nube de gloria, en esta tienda, que luego sería, será el, el templo, el templo de Jerusalén. Porque sabemos que la nube luego desciende en, el, en la tienda, pero también en el Santo de los Santos, que él será el corazón del templo, lo más íntimos del templo. Y todo esto es una prefiguración de nuestro Señor Jesucristo, esta tienda viva. En la tradición judía son muy importantes las nubes de gloria. O sea, Dios quiso dar a su pueblo. A su pueblo unas nubes eh, que lo protegieran del calor, del mal tiempo, que lo envolverían. Estaban como sumergidos en esta nube de Dios. Según la tradición midrásica, eh, el Midrash eh, es una interpretación en torno a la Escritura a la Escritura, eh, se, dice, se dice en el Midrash que las nubes de, de la gloria de Dios envolvían al pueblo y Dios habitaba de forma misteriosa en una nube. Y sabemos que todo esto se cumplió en nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio de Juan dice que el verbo se hizo carne. Eskenosen en emin, en griego. Utiliza este verbo, eskenosen, que significa no solo habitó, sino también se acampó, puso su tienda, su morada, en nosotros. O sea, esta tienda de la morada era una figura de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, en la plenitud de los tiempos, Jesucristo es la plenitud de Dios. La inhabitación de la gloria de Dios, la morada viva en medio de Dios. De los discípulos en medio de nosotros, en él él es Dios mismo, en él habita el Padre, en él habita el Espíritu Santo, y quien cree en él, el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo hacen su morada en él. Ahora vamos otra vez a rezar con un canto, a meditar sobre estas palabras con un canto de Marco Frisina. Ejecutado por el coro de Ocesano de Medellín, que es el Espíritu del Señor, está sobre mí.
3: El Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu del Señor está sobre mí. Pues mi ungido Dios me ha enviado para anunciar la salvación, para anunciar la salvación. Ciegos los ojos anden, los leprosos queden limpios para anunciar la salvación. El espíritu del Señor está.
0: Entonces, ahora para nosotros esta tienda ya no es una tienda material, sino que es Dios mismo quien ocupa nuestra tienda. En el Nuevo Testamento la tienda es también un símbolo del cuerpo. Eso es fundamental. Podremos decir muchas cosas de esto. Por ejemplo, San Pedro en su carta dice que Dios mismo le ha hecho saber que pronto tendrá que dejar su tienda. Por ejemplo, en la segunda carta de San Pedro... Él mismo dice, me parece correcto, mientras viva en esta tienda, manteneros despiertos con mis, con mis exhortaciones, sabiendo que pronto tendré que dejar esta tienda mía, como también me lo ha hecho saber nuestro Señor Jesucristo. San Pedro llama a su cuerpo tienda. Él también era judío sabía lo que era esta tienda, es decir, una vivienda temporal. Además, ya en la tradición judía hay un estrecho vínculo entre el cuerpo y la tienda, entre el cuerpo y el templo. Aquí podría citar muchos textos, solo citaré un texto del Targum. El Targum es la traducción aramea de las escrituras en hebreo. Y allá se dice que Adán es un microcosmos, porque se dice literalmente que Dios formó a Adán con polvo del lugar del templo y de los cuatro vientos del mundo y una mezcla de todas las aguas del mundo. Es decir, Adán se es formado del polvo del templo, entonces tiene un vínculo con el templo de Jerusalén. Y esto se cumplirá en el Nuevo Testamento. El Evangelio de Juan dice que eh, Jesucristo proclama destruid este templo y lo levantaré en tres días y el evangelista específica estaba hablando del templo de su cuerpo así que el templo y la tienda se identifican aquí con el cuerpo de Cristo, el nuevo templo la nueva tienda, la plenitud de Dios es el cuerpo de Cristo, Cristo es el nuevo Adán y al mismo tiempo el nuevo templo y así incluso San Pablo dirá, no sabéis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo porque ahora Dios ya no habita en tiendas materiales, sino que habita no solo en medio de nosotros, sino en nosotros. Cuidado que los judíos ya lo notaron. Quisiera aquí citar un hermoso texto de Emmanuel Levinas, un filósofo judío moderno, pero es interesante porque retoma la tradición judía, la mentalidad judía, en un libro que se llama en francés Au delà, de, eh, au delà du verset, o sea, Más allá del versículo él dice así voy a intentar traducir se establece una relación entre el cuerpo humano y el templo de jerusalén que es en lo que a él respecta una réplica exacta del, del templo celestial el orden de la santidad absoluta el corazón es dentro del cuerpo la piedra fundamental o de fundación del templo celestial y la la recomendación de los doctores talmúdicos de orientar el corazón en la oración hacia el santo de los santos no significa solo una orientación sino una identificación o una intención de identificación hay que llegar a ser el propio santuario el lugar de toda santidad y el responsable de toda santidad y de ahí finalmente la asimilación del carro divino de la mercabá, el, cuer, el carro de fuego a los hombres que han logrado esta identificación que son los patriarcas siendo los patriarcas, la propia Merkavá. Hasta aquí Emanuel Levinas, filósofo judío. ¿Qué quiere decir aquí Levinas? Quiere decir que el hecho de que los judíos se orientan hacia el santo de los santos, hasta hoy en la oración, significa no solo una orientación material, sino un deseo, más aún, una intención de identificación con el templo. O sea, los judíos tienen esta tensión de transformarse en el templo celestial y nosotros los cristianos lo tenemos en Jesucristo, porque Dios mismo habitó y hizo su templo en nosotros, nos transformó en su templo, a la iglesia y a cada uno de nosotros. Es impresionante este texto de Levinas, que es un judío, y que nos habla de este deseo del pueblo judío de transformarse en la absoluta santidad de Dios, en el templo, en el santo de los santos. Esto para nosotros es una gracia. Ninguno de nosotros lo merece. Por eso San Pablo dice, cuídense de no enaltecerse en detrimento del pueblo judío o en contra del pueblo judío, despreciando la raíz en la que los paganos fueron plantados, que, en los, que son los judíos. Por tanto, Jesucristo puso su tienda en nosotros. Como dice el Evangelio de Juan, hemos contemplado su gloria. O sea, San Juan afirma que Jesucristo es la nueva tienda, el nuevo templo, porque el hecho de que Jesús entre en la sinagoga de Nazaret es fundamental. Lo veremos la próxima vez. Veremos los gestos exactos que hará Jesucristo en, la, en esta sinagoga de Nazaret. El evangelista subraya estos textos. Dice, por ejemplo, los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, orientados en él, porque ahora ha llegado el Mesías, la plenitud. Claro que inmediatamente se producirá el rechazo Jesucristo ya es rechazado desde el principio y lo quieren tirar por el precipicio. Aquí también hay un vínculo con el Yom Kippur, el día de la expiación, porque ¿quién era arrojado por el precipicio? Ciertamente el hereje que debía ser apedreado, es decir, arrojado al precipicio, pero sobre todo un judío sabe muy bien que es el chivo expiatorio que en el día de la expiación, en el Yom Kippur, tiene que ser arrojado al precipicio. Y Jesucristo también cumplió con esta realidad. Ya desde el principio lo quieren arrojar al precipicio. Después, para terminar... Es muy interesante ver el amor de los judíos a la Palabra de Dios, a los rollos de la Torá. Aquí vemos que Jesucristo se levanta a leer el rollo del profeta Isaías. Porque veneran la Palabra de Dios en rollos, en la sinagoga. Y para ellos esta es Palabra de Dios Santa. Y para nosotros, y la abrazan también, es precisamente en la fiesta de Simjata Torá del regocijo de la torá de la alegría de la torá abrazan la torá la palabra de dios con un gran amor con gran veneración y nosotros también estamos llamados a abrazar a cristo como la palabra viva y entonces nosotros también como los judíos abrazamos la palabra de dios besamos los evangelios por ejemplo porque en las escrituras Está contenido a nuestra salvación, está contenido Cristo, que es la palabra, pero la palabra para nosotros es también una persona viva, es Jesucristo mismo. Por eso para mí es importante comenzar este mismo acontecimiento de la inauguración del ministerio de Jesucristo en Nazaret con esta palabra, que Jesucristo es la plenitud, vuelve a Galilea con el poder del Espíritu Santo, está lleno de Dios, lleno del Espíritu. Por eso, inmediatamente, en la después, en la sinagoga de Nazaret, le dan el rollo del profeta Isaías. Abriéndolo, encontró el pasaje donde estaba escrito, «El Espíritu del Señor está sobre mí, por eso me ha ungido, por eso es el Cristo». Esto es el aceite del Espíritu Santo. Y nosotros también podemos recibir este mismo Espíritu de Cristo. Somos cristianos, o sea, también nosotros ungidos por el amor de Jesucristo por su santo espíritu podemos recibir, renovar este espíritu a través de las escrituras de la tradición, de los sacramentos sobre todo de los sacramentos, o sea a través de, una, de la vida cristiana de una vida de unión con nuestro esposo que es Jesucristo, la palabra hecha carne que quiere llenarnos de este espíritu por eso es muy importante no contristar el espíritu, sino que sea un fuego ardiente en nosotros. Y por eso, para terminar, queremos con un canto pedir al Señor este don del Espíritu Santo, que pueda renovar nuestras vidas, nuestras casas, nuestras familias, también la Iglesia que lo necesita, este dinamismo perenne del Espíritu que nos lleva a la plenitud de la verdad, que es el mismo Cristo. Muchas gracias, le deseo una buena prosecución con los programas de Radio María y hasta la próxima.
4: el Espíritu Santo su presencia